0: Ok, Boker Esta semana vamos a leer dos perashot, Behar y Behukotay. De Perashat Behar ya hablamos, hoy vamos a hablar un punto de Perashat Behukotay. Y con esta perashá terminamos el libro de Eva Y la Torah en la Perashat de Behukotay hay hermosas berajot y también lo contrario las verajot más increíbles cuando el pueblo de Israel cumplamos la Torá, las mitzvot dice Benatatí va a haber abundancia de lluvias cuando ustedes si ustedes siguen el pacto que quedamos dice Dios ustedes no se preocupen no se preocupen de los enemigos yo me encargo de ellos no se preocupen de la cosecha va a haber muchísima abundancia Benatatí Shalom haber, siempre va a haber Shalom lo que Ahorita pedimos también por Eretz Israel, que está difícil, hay que pedir Hashem Por nuestros hermanos, y también por nuestro país, por las próximas elecciones Hay que pedirle a Shalom, que podamos estar tranquilos, poder cumplir la Torá, las mitzvot correctamente Y habla de todo, de todo, y van a ver, ustedes se van a multiplicar y voy a cumplir el pacto con ustedes Y va a haber salud Y yo voy a morar ¿Sí? desde 70 años. Sí. La la moneda. ajá, Con la foto de Trump Y la embajada Ok Y, y, y ustedes van a ser mi pueblo Y hermosas, hermosas verajot Pero la Torah no dice si cumplen Las mitzvot, ¿no? vean como dice Vamos a partir del punto que en la Torah no hay una frase de más, una palabra de más, una letra de más. Todo está exacto, porque está escrito por Dios. Entonces, Hashem dice, Si van a ir en mis estatutos, en mis leyes, Bed tishmeru, Y van a cuidar mis mitzvot. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Bed tishmeru. ¿Qué es mitzvot? Van a cuidar mitzvot. Y qué es jukotay telehu? Van a encaminarse en mis, en mis leyes, es lo mismo. Entonces Rashi pregunta esto. Rashi dice, y achol qué es imber jukotay telehu? Que van a ir en mis estatutos. Y achol se kiyuma mitzvot? ¿Acaso se refiere a cumplir las mitzvot? Dice Rashi, no. Que se hubo mer bed mitzvotay tishmeru. Como la Torá después de dos palabras dice bed mitzvotay tishmeru haré kiyuma Amur. Esto es cumplir las mitzvot. Bed mitzvotay tishmeru. Entonces qué es imber jukotay telehu? ¿Qué significa encaminarse en mis leyes? que estudien Torah con esfuerzo. Eso quiere decir que el pueblo de Israel, para ser acreedores de todas las bendiciones, necesitamos dos cosas: número uno cumplir mitzvot y número dos esforzarnos en el estudio de la Torah. Hay gente que cumple todas las mitzvot, ponete filín, date de acá, escoge Shabat perfecto, pero que no tiene un tiempo para estudiar Torah. En su agenda del día,
1: no, le no estudia
0: Torah. Le da, pero ¿qué cree, señor Moshe? No sé. Dice que no le da. Entonces no estudia. Entonces le falta. El yehudi para ser un yudí completo, no solo tiene que cumplir mitzvot, sino también estudiar Torah. Y no solo estudiar Torah, sino esforzarse en el estudio de la Torah. ¿Qué es esforzarse en el estudio de la Torah? Lo que estamos haciendo ahorita, número uno, buscar el tiempo, eso también es un esfuerzo. Me paré temprano y para llegar a la clase, eso es un esfuerzo. Quito tiempos de otras cosas y vengo y me doy tiempo para estudiar Torah, eso es esforzarse. En el estudio de Torah mi mente quiere volar y yo digo no, me concentraré en lo que estoy estudiando, eso es esforzarse. Hay algo que no entiendo bien y lo profundizo y lo analizo y lo entiendo. Acabé la clase y sigo pensando en aquello que estudié, eso significa esforzarse en el estudio de Torah. La pregunta que yo tengo es, ok, son dos cosas. Invejo cotaitelejo es a milímetro de esfuerzo en la Torah. ¿Ves mi es cuidar mi Torah. Pero en las palabras de Inverjo Telejo no entra estudio de Torah. Porque ¿qué, qué tiene que ver las palabras? ¿Qué es Inverjo Telejo? Si se encaminan en mis estatutos. Entonces, ¿qué, qué tiene que ver con estudio de Torah? Jaja, a mí me explican de la siguiente manera. Hay gente que toma la Torah como algo bonito. ¿Qué quiere decir? Ahí hay una Torah en el lejal, ahí está el librero. Pero no es mi manera de vivir. Yo vivo como quiero y ahí está la Torah. Está preciosa. Cuando dice la Torah invejucota y teleju, si se van a encaminar, ¿qué quiere decir? Que es la vida de la persona. Todos sus caminos, todo, cada paso que uno da, es acorde a las leyes de la Torah. Pues lo tienes que aprender. Porque... Exacto, muy bien. ¿Cómo puedo encaminarme en cada paso? Tengo que estudiar Si no, no voy a poder, como sí, siempre. uno saberlo. Como dice el Señor Moshe siempre dice: hay que saber. ¿De qué se trata? A ver, uno tiene que tener un libro. Hicimos el libro de un laja que cada día. Se estudia un parrafito de alajal Que lo quiere, lo tengo arriba Estudias cada día 10 segundos Y te dice, más o menos, por ejemplo hoy Empecé a escribir ya lo que es Lo de Shavuot, entonces tú lo abres Hay gente aquí arriba, lo van a ver, es un libro como azulito Acaba la tefila, lo abren Es de 365 días cada día Estudias algo y está acorde a lo que tienes que hacer Si uno no estudia No va a saber No sabe las, las reglas del juego Pero más que eso la Torah dice, y estás encaminado con mis leyes, como que estás metido. ¿Cómo uno está metido? Hay una diferencia muy grande entre el que está cargando un garrafón de agua y el que se mete al agua. El que carga un garrafón de agua, vieron de los de Bonafont, 20 litros, te pesa. Después de dos minutos, te pesa. Pero hay uno que se mete a bucear. Entonces, uno dice, como si el que está, el de afuera, dice, oye, espérate, si al, cuando estaba cargando el garrafón me dolía Imagínate cuando estaba abajo buceando Tiene muchísima presión atmosférica Porque tiene muchísimos litros de agua encima de él. Entonces seguro le pesa muchísimo Y en verdad no le pesa nada Porque el que está metido adentro No le pesa está, No, está buceando ¿Cómo Está buceando Está buceando, pero ¿qué creen? No le pesa nada por, Porque así es una naturaleza ¿Sabes cuándo pesa el agua? Cuando no estás metido en ella pero cuando estás metido, no te pesa. No nada más no le pesa. El que está buceando, no nada más no le pesa. Mientras más se mete en la gente y se mete con tanque, más le gusta. Y el de afuera dice, seguro está tiene un peso en su espalda, está cargando toneladas de agua. Y él no siente nada. No nada más no siente nada. Si le podría hablar por teléfono al que está buceando. Oye, no está sufriendo de tanta presión de agua. No nada más no estoy sufriendo. Estoy disfrutando porque al meterme más, ¿qué veo? peces de colores, veo corales y hay veces nos pasa, vamos a agarrar a una persona que de chico fue a la escuela y estudió para allá, le platicaba, entonces tú dile, vente a la clase para allá de las ya me lo sé, mucha gente que en eso, oye que se llama allá, ya me lo sé, ¿te lo sabes de otra óptica? Es como si yo le digo a alguien, oye, vamos a dónde a los cabos. No, ya estuve ahí. ¿Pero dónde estuvo? Estuvo en la orilla del mar. Nunca se metió, nunca buceó, nunca. En el mismo lugar donde ya estuvo, si se mete con un tanque y empieza a bucear, se va a maravillar de las cosas. Y por eso no hay que creer que ya sabemos las cosas. Porque a lo mejor, cuando lo estudiamos de chiquitos o cuando lo estudiamos hace 10 años en una clase, estábamos empezando. Y como estábamos empezando, y entendimos estábamos chapoteando en la Torah. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es meternos y bucear en ella. Profundizar cada perasada. Hay gente que dice: clase de perasada, pues yo llevo años viniendo al cnis y me agarro un jumash y lo veo. Sí, por si no te sientas en una clase y no empiezas a profundizar cada idea. Entonces, no, no estás realmente conociendo la Torah. Por eso cuando dice imbejucotá y teleju, si te encaminas dentro de mis estatutos esto es solamente con amar la Torah con esfuerzo y hay gente que ya no quiere estudiar porque dice ya lo estudié y no me llamó la atención no lo profundizaste si lo estudiaste superficialmente no se llama que lo estudiaste por eso hay que pedirle mucho a Dios en la tefilá. que nos ayude a conocer la dulzura de la Torah hay tantas partes en la tefilá. Por ejemplo, vea era Neno ilumina nuestros ojos. Beaharevna, ahorita acabamos de decir Virkota le dijimos a Dios, vea hazme lo que no es el fin. haznos dulce la Torah. Y también venía Nahno Bethesda. También pedimos por nuestros hijos, dense cuenta el único lugar donde le pedimos a Dios que nos guste que se haga dulce, es respecto al estudio de Torah, y depende como le pidas a Dios, así es como Él te lo va a dar, ahorita faltan pocos días para Shabbat, el Shabbat, que entra, acabando Shabbat, va a comenzar Shabbat, están los horarios, le hicimos una hoja chiquita para que, bueno, para que, no, la bien. Para que no la vean tanto, no, ¿Cuál es o sea, pasaron son la cama. no hay, no, sé, no sabemos, escuchen, Depende como uno le pida a Shem, así es como Dios le da. Si tú realmente quieres saber Torah, entonces pídela a Dios con todo tu corazón. En la fiesta de Shavuot hay que poner mucha Kavanah concentración en la parte de Ahabat Olam, antes del Shema, cuando decimos Be'er en el Nube Ilumina <coughs> nuestros ojos. Haznos ver. ¿Qué haznos ver? No salgo al jardín, abro mis ojos, veo las maravillas de la vida. No. Es una visión espiritual que tú tienes que ver. Y depende cómo le pidas a Dios... Así es como Dios te da... Un niño tiene hambre... ¿Qué le dice a su mamá? Mami... Tengo hambre... La mamá no hace caso... ¿Qué hace el niño? Más fuerte... Mami... Tengo hambre... Y si el hambre continúa... Y la mamá no le da... Ah, ¿Qué va a hacer el niño? Más fuerte va a pedir... Y cuando ya escuchan los vecinos... Ya... Que el niño tiene hambre... Pues la mamá no puede negarse... ¿Tú cómo le pides a Dios? Con la boca... Con el corazón... ...o incluso con lágrimas... ...Dios por favor hazme conocer la Torah... ...si hay un manual maravilloso... ...que es la Torah... ...que Dios tú diste al mundo... ...no puede ser que sean nada más cuentitos de salida de Mitraim... ...y la sangre... Y ...algo profundo tiene que haber aquí... ...quiero conocer esos secretos Dios... ...ayúdame a conocer los secretos de la vida... ...cuando uno se empieza a esforzar en la Torah... ...de repente que ve... ...que la Torah te ordena toda tu vida... ...agarra imagínate que tienes... ...en tu tienda todo tipo de mercancía... O una tienda de abarrotes que no está nada ordenada Y ¿Qué haces? Empiezas a ordenar esto aquí, esto acá Eso pasa cuando estudias Torah No te tira esto, la Torah placeres a la basura No, te dice cuándo tenerlos Te empieza a ordenar El Yetzirah te revuelve todo ¿Y sabes qué tienes? Cuando vas que de Yetzirah Todo tipo de placeres y revoltura Es que quiero esto, no sé ya ni qué quieres y pruebas un placer prohibido y luego, ¿qué crees? Hasta te sientes mal. Dices, para qué lo hice? Dañé mi cuerpo, dañé mi alma. Estudias Torah y te empiezas a ordenar tu vida. Y aparte te sientes bien, porque estudias Torah y la empiezas a cumplir. Y sabes que estás viviendo acorde a la voluntad de Dios. ¿Pero saben qué mal se siente? El que sabe que está mal... Le por remuerde sí. Siente remordimiento Ya ni disfruta De los calamares taref Que está comiendo ¿Sabes por qué? Porque sabe que está mal Entonces siente por dentro Un remordimiento Hay gente Pero... que ya ni le interesa ¿Hm? Hay gente Ay. que lo hace Y ¿Sí? no tiene ni remordimiento ¿Sí? ni nada. ¿Hay, hay gente que fuma Y no tiene remordimiento sí. Hay gente que Que Hay gente que no está, Hay gente que está enfermo Y ni sabe que Ese es el peor es peor el que está enfermo y no sabe que está. Al que está enfermo y sabe, porque el que sabe va a ir. Pero el que no sabe la enfermedad se lo va a acabar. Y ese después de 120 años, tienes razón, y saca gente que ni sabe, pero... Es que, que
1: sí sabe y lo sigue haciendo.
0: Sin pero no tiene ningún remordimiento sí. Dice, nada esto no tiene nada de malo. Sí, es como le dan, le dan el diagnóstico que tiene una enfermedad y ni va al doctor. Él vive así. pero cuando una persona estudia Torah y se esfuerza en ella... Como dicen, Bejucotay, Telejo, está dentro de ella. Entonces ahí es cuando es acreedor de todas las bendiciones. Hay una parte en la tefila que decimos, Bienaventurado, lo decimos en Musab de Shabbat, antes del que Torah. Bienaventurado el que se esfuerza en la Torah. ¿Qué significa bienaventurado es que se esfuerza en la Torah? Jajamin dice así, todos tenemos que esforzarnos en algo. Hay gente que se esfuerza en el trabajo. Hay gente que se esfuerza en la salud. La gente que se esfuerza en el Shalom Y Tú escoges en qué esforzarte Tú tienes tantos kilos de esfuerzo Si canalizaste tu esfuerzo a la Torah ¿Qué crees que pasa? Te ya quitan el esfuerzo del negocio Ya cumpliste con tu parte de esfuerzo De todos modos en esta vida Te tienes que esforzarte, dice Dios Escoge qué esfuerzo El esfuerzo de la Torah Entonces, ¿qué beneficios nos va a traer? Número uno, me quita otros esfuerzos Número dos, me da paz Me da tranquilidad Número 3 Te haces más sabio Cuando estudias Torah Tu mente ya piensa diferente Hay gente aquí que me ha dicho Jaja, me empecé a venir a las clases de Torah Ya veo el mundo diferente Ya lo ves diferente te, Sabes que tienes un mundo más espiritual Una vida diferente Empiezas a, a vivir con tranquilidad Porque te das cuenta que Dios ¿Qué hace? Cuando estudias la Torah No te está prohibiendo placeres Te está poniendo el orden en tu vida Te está diciendo... Tienes una semana, sí, pero un día stop, no trabajes. Mereces un día de descanso. Tienes una esposa, para que no te hartes de ella y te vila. Unos días te abstienes. Y, el viernes, y así. El te toca. ¿Tienes un mundo con placeres? Esto no comas, para que sí disfrutes lo que puedes comer. Esto no hables, no hables mal de los demás es que le haces daño a los no te haces daño a ti porque cuando hablas mal de la gente entonces la persona empieza a analizar cómo la torá te ordena tu vida en la perasá de la semana pasada no de la semana pasada la, pera, la primera perasá bejar dice y tashu la torá te dice así como hay Shabbat lo vimos en la clase pasada de Bed. Hay Shabbat de la Tierra, una vez cada siete años descansa. Y cuando pasen siete séptimos, cada quien regresa a su familia. Entonces, ¿qué ves? Que la Torah que eh, promueve también la unión familiar, te da el Shabbat Kodesh, sin coches, sin celulares, sin teles. y ¿Por qué? Para que platiquen, no, para que una, goyos, se unan, se unan con la familia. La Dos cada semana, no, no, no sos cada semana, pero díganme quién en el mundo cena en familia, sin prisa, sin celulares, sin tele. Nada más el yeudí observante, el que no puede tener nada. las mansiones que quieran, pero ese placer de estar alrededor de la mesa y nadie corre a ningún lugar es nada más el yeudí que cuida Torah y Misur. Entonces te das cuenta, esa unión, esa unión tan grande que los padres ven a los hijos con amor, con cariño. Yo tengo un policía abajo de mi casa, que se llama Marcelo. Este Marcelo es muy amable. A todo el mundo le sonríe. Y de verdad, ayer, de repente bajo, cuando puedo, bajo por mi hija al camión, cuando llego temprano. Y bajo por él y le, por mi hija y todavía no llega. Y le digo, Marcelo, ¿cómo usted siempre está sonriendo? Y a todo el mundo le dice, buenas tardes. Dijo pues Dios me dio un, un día más de vida. Tengo que, que sonreír, tengo que agradecer, le dije, y, y cuando usted está en su casa, ¿qué hace? Dice, pues, ahora sí que yo trato de ser como ustedes los judíos, que, que paso tiempo con mis hijos, y canto con ellos, y so, y río con ellos, esa es la mesa de Shabbat, pasa tiempo con los hijos, cantar, y, o sea, vean qué maravilla, cuánto nosotros pues, bueno. veces tenemos que aprender. Hay veces los padres Que sentimos que los hijos Son un estor. los Las mamás Yo siempre les digo Mándalo a dormir Pero no enseñándole Que ya quiero Que te vayas a dormir Para que me dejes tranquila Para que tú descanses Le pregunta el, el Hijo al papá Papá Del 1 al 10 ¿Cuánto me quieres? 11 Dice ¿Qué, ¿Por qué 11? Porque a las 11 Te vas a dormir Esa es la hora Donde ya me liberé O entre la pareja ¿Cuánto la Torah fomenta La unión de la pareja Que estén juntos que estén contentos. Eso es, también en Shabbat. No, también la mujer cuando de repente hacia las dos de la mañana. Despierta el hombre. Oye, ¿me amas o no? Ya. está Dime, ¿me amas o no me amas? ¿Qué le dice el hombre? Todo cansado. Sí. Ya. está ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Me amas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta mañana? Ya duérmete. Ya duérmete. <risa> no Una le preguntó a sus personas. Del uno al diez. ¿Cuánto me quieres? Le dice a su esposo, mira, del uno al diez mucho, pero del once al diecisiete me voy a Las Vegas con mis amigos, te aviso. <risa> ¿Qué más te da la Torah? Te da mucha sabiduría. En el momento que tú empiezas, no a estudiar la superficial, a profundizar. Hay gente que le digo, agarro un jomás en español, en Shabbat, ves uno que otro comentario entre los Olímpicos en vez de ver cuánto, no, bien. ya, el chisme, luego te enteras. La gente que dice no y hoy hacer la traducción yo leo primero que todo la traducción no es el hebreo el que sabe hebreo normal agarra algún israelí que habla hebreo fluido no entiende leo y yosevim palabras en hebreo moderno a lo mejor hay cuatro ares pero no entiende y aparte aunque entiendas la traducción no se trata de traducir se trata de profundizarla otra vez meterse con tanque ver corales ver peces métete por lo tanto yo siempre recomiendo cada Shabbat agarro un más que tenga comentarios en español o hay gente que te pregunta Jajam ¿por qué dices esto? pero Rashid explica es el coment... no vi Rashid ve Rashid profundízala tienes una Torah hermosa ¿cuántos años te vas a limitar a lo mismo superficial y como cuentito? la Torah no es un libro de cuentos la Torah es un libro aburrido o entretenido depende si lo lees es lo más aburrido si lo estudias es lo más profundo, lo más hermoso. Por eso no nos dieron la Torá P, Que Exacto. se transmita y se diga bueno, la idea era que se transmitiera de P. Pero yo creo que a los hajamí dijeron, bueno, pues va a ser muy <risa> difícil. Entre más la gente hay que escribirla. Luego, la sabiduría. <risa> Te hace... ¿Cómo los hajamín? Eran tan sabios. Había un hajam que llamaba de Mordejá Lobatón. ¿Escucharon de él? De Hala. Ahí está. En Hala también había algo bueno. <risa> este jaján siempre en su queila a qué se dedicaba a que haya shalom, a que haya paz entre la gente cuando venían una pareja a divorciarse trataba de salvar el matrimonio a toda costa ahora, si no hay de otra más que divorciarse también la Torah pero es una salida de emergencia de última instancia no como hoy tenemos tristemente de verdad, a la semana dos divorcios está fuertísimo ya no hay tolerancia ya saca si barmina hay algo grave sí entonces el jajam conocía a una pareja Batón, que se querían divorciar pero la verdad no meditado. era una falta de tolerancia no es de que el le pegaba o que ella no hacía sus funciones no ya estaban cansados uno de otro ya él le decía al jajam jajam ya quiero que me haga el get. y él no mira hay que ceder qué necesita ella dáselo ¿sí? empieza a complacerla luego cuando tú la complaces a gente complace no quería, no quería. Un día le dijo al Hamza, ¿sabes qué? Mañana a de la mañana ven con tu esposa? Nos va a hacer él. El... sentó un bendito le dice a su amo, a su asistente. Dice, mañana que venga una pareja, apenas cuando yo los empiece a interrogar a ellos, tú te vas a acercar conmigo, a mi oído, me vas a murmurar unas palabras, lo que quieras. Tú dime cualquier tontería. Cántame una canción, dime un pasú. Y yo te voy a empezar a gritar. Pero pues no, tranquilo, ¿eh? es una técnica va a empezar a gritar y a insultar y tú te vas a ir de la de la ciudad una semana para como que estás muy avergonzado y luego regresas dijo pero qué voy a hacer el jajam, yo soy su asistente Él, era toda su vida el jajam no se ni casado el chamo dijo tú hazlo, vas a hacer una mitzvah. y cuando te avergüenzan y te quedas callado es más mito ok, si el jajam dice llegan la pareja, se sientan delante del jajam los empieza a interrogar entonces tú cómo te amas Esto tú, tu nombre completo. Entonces seguro que te quieres divorciar. La mujer estaba llorando. Ahorita no quería. Seguro jajam. Ahorita hágame el divorcio. Ya estoy harto. En ese momento se acerca el chamus que le dice: ¿En el oído algo? ¿no? Y el jajam empieza a mirar. ¡Rasha! Es un malvado. Es un desvergonzado. ¿Cómo puede ser que hay gente así en la vida? Y el chamus se queda así jovete de aquí, eres un rasha, eres de lo peor, no puede ser, ya no quiero que estés conmigo. Y se va así todo cabizbajo, y el jajam dice, ya no puedo escribir el divorcio, ¿no? Y está la pareja ahí, no entienden qué pasa. Y el jajam dice, ¿cómo puede ser que haya gente así en la vida? Tan atrevido, tan desvergonzado. Ah, él era el escribano. No. Entonces llega, no, lo puso, de a lo puso. <coughs> le dice así el esposo por curiosidad, ¿qué, qué le dijo el jajam? Le dijo, me, se me acercó Y cuando vio que yo le estaba checando para divorciar Me dijo, Jajam Por favor, apenas Que acabe el divorcio me avisa Porque yo me quiero casar con ella Entonces el hombre dijo No le dijo eso Era una estrategia el Jajam El hombre dijo Ah, espérate, me voy a divorciar sí, ya Y ella ya, de si de ya de tiene su Ya está lista como hija del Jajam va a ser Porque Ni por nada ya ¿sabes qué, Vamos a la casa Yo creo que voy a hablar con ella no voy Vamos a, a tomar café Voy a pensarlo el que pensó el hijo La voy a divorciar La voy a molar Me la voy a acabar ¿Ja? Al otro día Ella ya tiene su hindú Yo voy a estar solo Ni por nada Aparte que decir Que no es tan malo O sea si alguien ahorita la quiere y Pues que puede haber? Así lo evitó Un divorcio De más no, no la in De dónde toda esa inteligencia Esa sabiduría de la Torah Había una más Que se llamaba Rav Kahneman también era un gran sajam de la Iriba de Ponevich había un abrejo, un muchacho que siempre se quejaba con el es que mi esposa es muy desordenada ya no aguanto así era buena mamá pero siempre es desordenada nunca sabe dónde dejó las llaves nunca sabe ¿sabes? la casa está tirada o sea, ¿quién? me quiero divorciar yo estoy joven Por qué tengo que sufrir con una mujer toda desordenada voy a encontrar otro sidujo. Y le insistía... El James, no es motivo para eso... Tú se ordenado... No existe la pareja perfecta... No hay como ceder... No hay como complacer... No hay como enseñarle al otro con tu ejemplo... En vez de estarle todo el tiempo... Le está provocando muchos problemas... Yo me quiero divorciar... Ya no la aguanto... El vio que no era un motivo suficiente... Dijo... Ok... Ven a mi casa... A ser el guest... Agarra a Rabkaneman. Hace poco... No vivió hace mucho... bien Israel... El que fundó la yeshiva más grande... Más de las más importantes... Del mundo... Que es la yeshiva de Ponvich... Le dice a su esposa te pido por favor va a venir alguien a hacer un get desacomoda toda la casa tira todo el refri lo quiero ver abierto con la fruta tirada eh, ahí el closet de blancos que se van ahí las pijamas y la el queso y la leche y tú tú hazlo hazme caso vamos a salvar un tribu llega el joven ve la casa del jaján toda tirada todo siéntate vamos a hacer el get cuando ya está a punto está volteando así y segundo según tú, yo también me tengo que divorciar. Mira a mi esposa. Eh, ¿Mi esposa es más desordenada que la tuya? Sí, jajam, por mucho. <risa> y mira cómo yo vivo con ella. Es una buena mujer, es esto. No pasa nada, que sea un poquito desordenada. Se viene, pero ¿cuántos años tiene de casado? Y yo, cuarenta ¿Y así vive cuarenta Sí, es la esposa que, que necesita a la mujer perfecta. ¿Yo soy perfecto? No, ella es así. Jajam, entendí la lección. Regresó a su casa, vivió Beshalom, ¿la entendió? Para toda su vida él se acordó. Pues que... <risa> ya inter... no pudo volver a venir a casa. De, ¿De dónde esa sabiduría? Señores, de aquí? Nosotros podemos agarrar toda la sabiduría de la Torah Cuando la estudiemos, no, cuando la profundicemos Entonces, Por lo tanto yo digo, esto no es clase de prasuc un pasuk, ¿pero qué hicimos? Lo profundizamos, lo analizamos, lo desmenuzamos Este es estudio de Torah Que el Señor nos permite, aparte del cumplimiento de las mitzvot no el estudio de Torah, el esfuerzo para estudiar Torah. Te paras en la mañana, te concentras en la clase. Esto nos acredita a muchísimas verajotas y bendiciones. 1985